0: Вы слушаете подкаст Travel Time. Это аудиошоу о путешествиях и ярких историях из жизни гостей программы.
1: Здравствуйте, друзья! С вами новый выпуск подкаста Travel Time. Это уже второй выпуск этого сезона. Сегодня у нас еще интересные гости в студии, помимо Тимура. А я еще напомню, интересней, еще интереснее, чем Тимур. да. Не знаю, не знаю. А, напомню, что этот сезон мы ведем вместе с лучшим треву-медиа России, мир Гамарджова по версии Тимура, редактор этого медиа. А, здравствуй, Тимур. Привет, унылый Илья. Да, да, да. Не унылый, лайк. унылый, я не забываю. Просто я проиграл М- споры, меня теперь весь сезон Тимур будет называть унылым ведущим. Ну, что ж, поделать. Ладно. Я представлю наших гостей, которые не такие унылые, как я, они более веселые, озорные. Это Никита... Куимов и Анастасия Климова-Куимов. Цифровые кочевники, модники и авторы проекта «Станция Смена». О нем мы поговорим чуть позже. Привет, ребята. Привет,
0: привет. привет.
1: Расскажите немного о себе. Кто вы, чем занимаетесь,
0: как жизнь вообще, откуда прилетели? Настя, давай ты начнешь.
2: Внезапно мы прилетели из Соединенных Штатов, успели сгонять в Питер, провести время с семьей в Москве. Мы, цифровые кочевники, живем 8 лет без привязки к одному... Географическому месту Занимаемся предпринимательством Производим зачарованные елочные шары Руководим проектом «Станция смены»
1: Начнем нашу программу с новостей Мы всегда заставляем читать наших гостей новости Которые сейчас бомбят в тусовки И начнем, собственно, с первой из них, ребят, зачитайте
2: Росавиация обрадовала нас и опубликовала рейтинг пунктуальности российских авиакомпаний по рекордным показателям всего 6 процента задержанные рейсы у авиакомпаний Авиа. Хвала им на втором месте компания Россия почти один процент задержанных рейсов и ЮТР на третьем месте. Аэрофлот замыкает четверку.
0: Но на самом деле есть еще и антирейтинг, который они тоже опубликовали, поэтому можете сразу узнать, какими авиакомпаниями лучше не летать, потому что они могут быть задержаны, ну или, по крайней мере, планировать свои путешествия. На третьем месте у нас идет авиакомпания Иж Авиа. Я общество... что это знаю, такое сейчас, вообще с не знаю. Какой вообще авиаотряд? Иж
2: Авиаотряд. 10% задержанных по-моему, это
0: не так плохо. «Азура» у нас на втором месте, и самая опаздывающая авиакомпания, 15 почти что процентов задержанных рейсов, это «Якутия». Мы, кстати, летали «Якутии» в Сочи несколько все лет назад. Попало. Да, и было по плану. Видимо, повезло.
3: Слушай, угу. мне кажется, в этих рейтингах все учитывается же, там, если задержка одна, но ну, на 10-15 часов, она, конечно, если еще авиакомпания небольшая, то ее рейтинг дико падает.
0: Есть же еще зарубежные авиакомпании. Вот... Да, но
3: здесь про российские речь. Знаете, какой вопрос у меня по этому поводу возник, по поводу этой новости. У вас какая задержка у рейса самая длительная? И прям что-то так жестко сидеть в аэропорту.
2: Мы вообще крайне везучие.
0: Да, у нас очень редко, Потому том, сколько мы летаем, у нас на самом деле довольно редко задерживают авиарейсы, но бывает там на пару часов. Я... У нас
2: есть страховка путешественников, всем рекомендую не выходить из дома с чемоданом в руке без страховки путешественников, в которой включена задержка рейса, и я вам скажу, что нам должны были бы выплатить за каждую задержку более 4 часов, там что-то около 5 500 евро? Не видали мы этих 500 евро Ни, ни разу,
0: разу. Ждем, ждем, где наши 500 евро
3: Я так однажды Не очень давно, может полгода назад В Перми просидел По-моему 9 часов Из каких-то аномальных туманов в аэропорту Просто ничего не летало
2: Сейчас классный хинт, что если ты летишь через Европу Например в Америку То все авиакомпании Летающие через Европу подписывают какой-то там пакт о том, что должны тебе неустойку, тоже достаточно большую, если... Да, там объект... от
3: 300 евро при задержке на три часа и от 600 при задержке...
0: 4, это, кстати, 40, реально да. работает. Я хочу сказать, что если вы столкнулись с такой ситуацией, то не обламывайтесь и или пишите сами в авиакомпанию, чтобы они вам возместили, или используйте. Сейчас куча сервисов, которые это делают. А мы поставим просто...
3: ссылку в описании на какой-нибудь сервис, даже... чтобы людям было легче. Да, даже да, не
2: обязательно да. страховку предварительно для этого да, покупать. Да. Можно у меня недавно
0: у мамы отменили рейс. Это был British правда, Airways, и ей вот действительно прислали Много? эту компенсацию. Много чего-то, да? Да, что-то типа евро 700 ей прислали за два билета, поэтому нормально, вполне себе. Круто. И она да.
3: захотела поз еще да, да там, сразу кстати, мотивирует сразу фишка в том что не обязательно чтобы авиакомпания была европейская может быть и российский перевозчик любой главное чтобы либо точка прилет либо точка вылета была в Европе да окей, окей дальше перейдем к следующей новости жгим О, у меня интересная новость она про ненависть среди немецких туристов среди жителей Германии был проведен опрос их спросили кто же больше всего вас раздражает на и выяснилось, что больше всего, что удивительно для меня, раздражают туристы из России Которые шумят, пьют, грубят Кроме них немцы оказались недовольны британцами, поляками и самим собой Что же их раздражает? Выяснилось, что россияне, больше всего 60% немцев не нравится, что россияне сильно шумят 56% отметили их чрезмерную тягу к алкоголю Еще 38% недовольны грубостью туристов И 24% указали на неадекватную любовь россиян к селфи а, вот такая новость
2: Мне понравилось, как Тимур сказал их Этих русских
3: Да, этих русских, но кого еще? Тимур еще не привык, недавно получил гражданство просто. Да, да, недавно, 7 лет вот. Не очень давно По поводу этой новости, когда первый раз ее прочитал, подумал, что это, конечно, просто разница в менталитете И когда ты попадаешь в место, где находятся в основном представители другой национальности, у тебя будет шок просто от их поведения Мне кажется, что русские, попавшие в условно-немецкий отель, они примерно так же смотрят и примерно результаты опроса были бы такими же Что думаешь, Олег?
1: я даже
3: и не парюсь по этому поводу.
2: Нас часто, <смех> нас часто спрашивают, как вообще отношение к русским за границей, а особенно из-за того, что мы проводим много времени в Соединенных Штатах. Не сильно американцы переживают за русских, я вам так скажу. Ник- никому особо нет дела, как там... Нормально
3: по ночам спится, да? <смех>
2: Нормальные по ночам вот спится. Убегу.
3: Видимо, <смех> я американец.
2: Переживают они в основном за себя и за свои внутренние политические проблемы. И я на самом деле хочу сказать, что русских за рубежом, ну, по крайней мере, из моего опыта любят. Мы действительно носители очень глубокой и интересной культуры. Я столкнулась с тем, что, например, если вы идете на устраиваться на работу, и есть кандидат, вот вы я русская, да и кто-то другой, то выберут меня скорее, чем американку, потому что я, во-первых, иностранка, это интересно, это другой какой-то взгляд на жизнь, и, в принципе, другой контекст жизни. Вот, поэтому любят русских. Нет такого, что какой-то... Вот ни разу я не сталкивалась с тем, что, ой, вы русские, идите отсюда.
0: Нет, ну идти отсюда нет, но с другой стороны, по моему опыту, я могу сказать, что если говорить о туристических местах, то действительно есть некая такая предвзятость, наверное, иногда, когда, знаешь, ты приезжаешь в какой-нибудь Вьетнам, где а, вот прям русские уже в какой-нибудь Муйне, например, mm-hmm. где ездят русские ой, постоянно, ой. и там уже надписи на русском, и все вот ждут, что вот ты пришел русский, значит, ты сейчас тут будешь у них покупать там вот эти вот вещи и все. И на тебя сразу смотрят, как на такого туриста, который приехал там где-то оставить, например, денег. И, ну, все-таки есть, наверное, это, на, на, в этом отношении. Хотя, mm-hmm. мне кажется, что я слышал вот такое же и про не, англичан, немцев, да. и про mm-hmm. англичан, mm-hmm. и про итальянцев, что они тоже шумные, тоже много пьют. Ну, в принципе, в каком-то смысле мы действительно шумные, много пьем, что-то, что-то скрывать.
2: Я хочу одно сказать, русские везде, вот в каждой стране мира. Ты приезжаешь, и там очень много русских, даже на Гавайях. Я была удивлена.
3: Мне кажется, на самом деле, это просто это история вот, как раз-таки про массовый курорт, как не mm-hmm. правильно заметил. Mm-hmm. Вьетнам, Турция и mm-hmm. какие-то действительно места, где куча-куча mm-hmm. организованных групп приезжает, и понятно, что там... Они ведут не всегда себя подобающим образом. Но это касается, они не думают, что только наших соотечественников. Ну да, принципе, вот поляки всем.
2: занимают все лежаки на пляже. В ужас, ужас, а, ужас.
3: На да, англичане тоже пьют постоянно. Никому не пожелать. Ладно,
1: главное, что мы попали в рейтинг. В какой? Уже неважно. важно. Победили Победили. Давай, я, наверное, у есть еще, что-то? <смех> да, у нас есть еще одна новость На Бали ведут туристический налог на экологию Он будет распространяться на всех иностранных путешественников Сообщает Ассоциация туроператоров России, сокращенно АТОР Каждого туриста обяжут вносить вклад в размере 10 долларов на охрану окружающей среды И сохранение балийской культуры Вне зависимости от сезона Сейчас местные власти продумывают механизм сбора денежных средств среди вариантов включения налога в стоимость авиабилета или оплата на специальных кассах в аэропорту Бали. Как вы вообще считаете, нормально это, если мы будем платить вот такой вот налог, когда приезжаем на Бали?
0: Мне кажется, вообще очень много таких вот странных, неоднозначных налогов периодически наблюдается Например, сейчас же у нас собираются вводить налог, законопроект ввели здесь в России на вылет из страны Вот какие-то там предприниматели решили почему-то... Предприниматели. Да, предложение,
3: к счастью. Такое. Да,
0: Надеюсь, и, и на самом деле есть такая практика. Мне кажется, на Филиппинах, когда мы были, мы тоже вылетали из страны, и нам нужно было за это заплатить какие-то деньги, что меня поразило тогда. А здесь вот решили на влете брать ну, 6,5... С одной стороны, 10,
2: экологическая да? ситуация на Бали, особенно на массовых пляжах популярных, она это проблема, горы, мусор и все остальное. Могу понять, что Бали, да, отличное место, все туда едут, народу там действительно много, бедные уже болится, не знают, как еще заработать денег на туристах. С одной стороны, могу их понять, если тебе домой все время толпа вот это проходящее. И ехала, наверное, возникало бы такое желание. В принципе, цель-то благородная. да Если действительно деньги пойдут на уборку мусора и сохранение болезньской культуры, дело будет неплохое. Тем более, ну что тут? 6,5 евро в сутки.
0: Но мне, кстати, кажется, а, что вообще странно брать с туристов этот экологический налог с той точки зрения, что... Я, сколько езжу в Азию, на самом деле азиаты мусорят так много, и так много выкидывают пластика на улицу. Туристы в этом плане не сравнятся с ними вообще никак. То есть ну, за... можно с может, местных то есть... брать. У
3: местных-то есть какой-нибудь налог экологический. Да, но ну, а вообще вы как относитесь? Многочисленным таким нападением на туристов, когда, они, там, я не знаю, в Венеции или где-то или в Милане запрещают ходить на каблуках, чтобы лифт не совершать.
2: Вот этот пакетный туризм, да, и массовый туризм это полный шлаг.
0: Mm-hmm.
2: Во- со всей точки, точки зрения. Свои,
0: это... свои каблуки и свой мусор надо оставлять дома и ехать вообще в тапочках и только с желанием что-то сделать, меняться. Я думаю, что нужно как-то эти ситуации контролировать или, по крайней мере, просвещать. Туристов о том, как правильно вести себя в той или иной стране, потому что нужно все равно уважать местную культуру, когда ты приезжаешь. Я считаю, что да, вот как-то ну, вести свои какие-то красные плавки в мусульманскую страну, uh-huh, наверное, uh-huh. не очень хорошо. Нужно понимать, что как бы да, здесь по-другому принято. И мы, кстати, тоже всегда пропагандируем такую историю: что старайся быть местным в любой стране, куда ты приезжаешь, как-то адаптироваться к тому, как люди там живут. Это интересно будет, с одной стороны, для тебя, а с другой стороны, это будет приятно людям, да, что ты ценишь. Культуру. Ну, и... хотя
2: бы начать, да, с там, неоголенных плеч и, или там не супер коротких шортов в странах вроде Шри-Ланки, которые действительно не так давно увидел да. тури... а, туристов. А
0: потом, с другой стороны, вот возможно, хороший показатель того, что нужно смотреть в будущее. Если бы не ходили, не выкидывали бы мусор постоянно направо и налево, не ввели бы налог и не стали бы вы его платить. Вот нужно заботиться об экологии с молоду. В
2: принципе, да, вот такой массовый туризм, это зло и экономическое, и для самого человека, ну, это неприкольный когда миллион людей, которые ты едешь на эти экскурсии, заготовленные, в которых нет души, нет опыта. И самое большое наше разочарование, на самом деле, туристическое, путешественническое, это был Махал, к которому мы ехали, 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 и приехали, и такие как бы «И чё?». Как бы он настолько не имел никакого опыта для нас личного, да, он был просто такой же, как на картинке. Мы на него приехали тупо посмотреть. Ну, мы на него посмотрели.
0: А я вот что придумал. У меня есть официальное предложение для властей для бали. Властей бали. Да. Я сейчас его здесь выдвигаю. Надеюсь, что они меня Так и если
1: отсушит. Власти Бали, возьмите на карандаш.
0: Внимание. Вместо того, чтобы вводить налог на туристов, вы обязываете каждого туриста пойти и убирать пляж или
2: мусор.
0: Или вы на вылете платите 10 евро, за то, что вы побывали на Бали Или вы привозите мешок мусора Который вы собрали на аэропорт. пляже На аэропорт, например, да И сдаете его, и тогда не платите 10 евро Пляжи чистые, туристы довольны 10 евро не заплатили
2: Феноменально, а главное, опыт-то какой? Опыт-то какой? Ну, а главное, ну, дарение, прикладной.
0: да, все вообще Супер вообще Класс. Представь, через
1: полгода после выхода нашей программы такие новости во всех сенитах В Бали заставляют убирать мусор В
3: Бали совместили аэропорт и мусор. <смех> дела, да? Понимаешь, наш подкаст а может менять надо? мир
2: Просто Он трендообразующий да? <смех>
1: <смех> Ну что, погнали, пообщаемся
2: Туки-туки, простите, что прерываю, но мне не терпится сообщить вам, чтобы вы обязательно оставили свой отзыв
0: о подкасте в iTunes
1: Так, а давайте подробнее, кто такие цифровые кочевники в чем преимущество перед обычными смертными
0: Тренд цифровых кочевников, такой термин возник сравнительно недавно, да, люди раньше путешествовали постоянно и работали удаленно, но сейчас, потому что появляется все больше вакансий, которые можно взять на удаленку, компании более открыты к этому, людей, которые так путешествуют, становятся с каждым годом все больше, и мы попали в их число, ведем проекты удаленно, развиваем собственный бизнес, но большинство людей, конечно, цифровые кочевники занимаются, например, там, SMM или кодингом, каким-то маркетингом онлайн, да, у нас же собственный проект – то есть, в принципе, цифровой кочевник – это человек, который без привязки к месту работает, путешествует, постоянно меняет локации и открывает мир.
2: Говоря про преимущества, вот нас всегда спрашивают, вообще всех, наверное, travel ребят всегда спрашивают, ну где вот эта страна самая невероятная, где лучше всего, где самая зеленая трава, самое теплое море и куча работы, и все очень классно. Такой страны, к сожалению, нету. Второй вопрос, где деньги берете, а второе, где самая классная страна. Так вот, страны нету, поэтому... не подглядывай в мои вопросы. Поэтому цифровые кочевники для нас это способ решения этой проблемы, да, если нам нужно музеев, такого искусства, занятого лайфстайла и моды, мы едем в Нью-Йорк, если нам хочется зимы и сказки, то это Москва, огонечки и декабрь, если хочется релакса после занятого сезона, это Юго-Восточная Азия, теплое море и кокосы. То есть можно, смысл Смысл в том, что мы подбираем под конкретные задачи вот, да, на, на разные периоды года себе подходящую локацию и, соответственно, берем оттуда самое лучшее.
3: А на как долго вы вообще планируете вот этот вот план, куда вы поедете? там Не знаю, год,
0: пол, План
2: – это, пол, это парад, любимое или... слово нашей жизни. Да, мы
0: вообще очень любим планы. Но ну, в целом могу сказать, что у нас обычно наш год распланирован, да, вот, ну, вот ближайший календарный год у нас весь запланирован. Мы ставим, ставим цели и... Вот план составляем в начале года, ну и вот где-то вот до конца, до января он у нас обычно готов.
2: Но не стоит забывать, что кроме этого у нас есть цели на год, так. на два, На 5 лет, на 10 и на всю жизнь
1: Это имеется в виду по путешествиям (с) или по жизни?
2: Нет, ну по жизни, конечно, там какие-то рабочие, личные Есть личная миссия, есть миссия семьи, есть миссия ну, проектов, которые мы ведем Да, в основном планируем мы по 3 месяца, потому что 3 месяца находимся в одной стране
0: Ну и по путешествиям в том числе все распланировано, потому что вообще есть такой стереотип того, что путешествовать это дорого Но на самом деле цифровые кочевники во многом этот стереотип разбивают из-за того, что ты грамотно просчитываешь свой маршрут берешь заранее билеты, это чаще всего выходит дешевле, и планируешь свое путешествие так, чтобы получать максимум от от страны за меньшее количество денег. И в итоге, на самом деле, мы тратим в путешествии гораздо меньше денег, чем если бы мы жили где-то в одном месте, там, например, в России. Так,
1: если мы сейчас говорили про деньги, то сколько нужно денег на постоянное путешествие? Это ежедневные траты на жилье, на дорогу, Вот сколько может понадобиться денег в месяц?
0: Вопрос сложный, потому что все по-разному тратят Опять же еще, да, зависит от того, что ты хочешь добиться в данный конкретный момент У нас траты очень разные Нельзя сказать, что мы можем сказать, что вот да вот, в среднем там вот у нас месяц такое-то получается Из-за того, что, например, когда мы находимся в Нью-Йорке Да, мы живем там порядка четырех месяцев в году У нас траты действительно очень большие, наверное, максимальные Потому что аренда жилья дорогая, питание дорогое Ну и, в принципе, все в целом тогда, А да, сколько, сколько денег? Ну, в Нью-Йорке, наверное, где-то получается тысячи две долларов в месяц да. траты.
2: Ну, в принципе, можно сказать, что от тысячи до двух в любой стране мира достаточно комфортная сумма. Но если это
3: Юго-Восточная Азия, то, наверное, немножко
2: подешевле.
0: В Юго-Восточной Азии, конечно же, намного дешевле все расходы и транспорт и жилье. Плюс есть такой интересный тренд того, что можно путешествовать и или волонтерить, или работать по обмену. Это то, чем мы тоже часто занимаемся. И в этом случае, ну, расходы практически нулевые, потому что тебе компания, на которой ты работаешь, она предоставляет практически все, ну или опять же, если ты волонтеришь, что принимающая организация, да, покрывает себе все расходы, ну, в обмен на твои какие-то навыки.
2: Классная еще история про то, что сколько, какой уровень комфортно можно получить за сумму, да, если мы говорим про тысячу долларов Юго-Восточной Азии, то, соответственно, это классный дом с бассейном, да, и поваром можно, в принципе, себе
3: устроить. Ой, а давайте какой-нибудь рейтинг сделаем, ну, типа три места, где на тысячу долларов комфортнее всего жить можно в течение месяца.
2: Да, для
0: нас, наверное, Шри-Ланка ⁇ это одна из причин, почему мы сейчас туда возвращаемся. Для нас это очень хорошее сочетание того, что это зимнее направление, где теплый океан с очень серфом. Теплый. А мы очень любим серфить, поэтому едем туда, дешевые фрукты, и плюс, как бы, ну, мы собираем туда тусовку всегда интересную. Я думаю, что Шри-Ланка, может быть, панган да, чуть дороже Но там такая, получается, песочница для взрослых Много всего происходит Такой прям движ хороший Что значит песочница для взрослых? В смысле, много игрушек, может,
2: чужие Именно так То есть, если Шри-Ланка сейчас совсем дикая там очень мало сервиса, очень мало бизнеса Но нам, на самом деле, это нравится Потому что мы предприниматели по жизни Нам нравится приезжать в такие места И самим быть сочинщиками всех беспорядков Вот, на Пангане уже все С 60-х годов туда ездят Перевороты,
1: митинги устраивают, устраивает, политические, сверхнем власть.
2: Ездят сэкиповать, поэтому там много классных мест поесть и потусоваться. Вот, Ну что же третьим мы с вами назовем? Марокко. Да, еще подороже, у нас прям пониспадающе получилось, чем Панган, мне кажется. Холодное море, но классные волны и культурально очень необычно. Да,
0: да, есть хочется
3: контраста. Говорить про Шри-Ланку, на эту условную тысячу, что можно себе позволить в месяц? Ну, жилье, да, да, на
0: тысячу долларов в Шри-Ланке дом. можно построить. Построить свою любовь можно
3: построить несколько домов, продать их и заработать.
0: Как в Евротуре, когда они открыли там на сдачу себе свой ресторан. но На тысячу долларов можно снять себе комнату, иногда даже домик маленький у моря на двоих. Ну, бунгальчик такой, да, небольшой. Без тараканов? Без тараканов. Возможно, правда, без кондиционера, но без этого можно прожить вентиляцию. На тысячу
2: можно, классно, снять. Sim.
0: <laughs> Да, но тебе же нужно еще на еду, А-а-а. на серф, А-а-а. на транспорт. Сразу что- все поняли, что деньги считают
2: цел- для да, себя. В целом,
0: в целом на пару, да, можно арендовать себе будет байк, да, скутер, чтобы кататься. На еду хватит, потому что в принципе в местных кафешках можно питаться там ну, за доллар полтора вообще спокойно рис и карри кушать, но правда он надоест, конечно, через неделю. Вот. свежие фрукты, все это будет в это входить, но главная аренда серфа для нас это важно, потому что мы любим катать. А
1: вот вы сказали, что вы предприниматели, постоянно гоняете по миру и Параллельно, так понимаю, работайте. Вот, э, вероятно, очень сложно работать, когда никто тебя не контролирует. Uh-huh. Как когда не сойти за окном с ума? Океан. Да, Когда за окном океан, когда у тебя кокосы, бананы, ты их жуешь, еще ноутбук рядом. Uh-huh. Вот как не сойти с ума от всего этого и вовремя все успевать
3: не
2: факапить дедлайна. Uh-huh. Это наш мой любимый, мне кажется, вопрос. В этом году есть опять большой, я вижу, тренд. Все нас спрашивают: ребята, как вы организовываетесь, как вы цели Ну, в общем, вот это и есть ответ. Это секрет всей нашей жизни. Мы вы добиваемся потому что э, загадываем ставим цели и в общем планируем все свои шаги и многие нам вменяют что это делает нашу жизнь не спонтанной на самом-то деле когда у тебя есть план это значит что я точно знаю если я сейчас все брошу и пойду классно покатаюсь и классно попил сок то когда я вернусь я точно знаю с какого места мне нужно продолжить это дает очень много свободы то есть э, планировать так очень просто и так очень просто отдыхать
0: ну, еще, наверное, для нас важным элементом является среда вокруг, которая mm-hmm. тебя, в принципе, да, сдвигает на то, чтобы работать продуктивно. Мы создаем среду с помощью каливинга и каворкинга станция «Смена», которую мы два года назад стартовали. То есть мы собираем таких же людей, которым тоже интересно на самом деле работать удаленно. Но и когда ты сидишь угу. в большой комнате, и все вокруг сидят за ноутбуками и работают, ну ты как-то чувствуешь себя неловко, что ты валяешь дурака и прокрастинируешь. Поэтому, создавая себе подходящую среду, очень сильно да, ты помогаешь себе в работе.
2: Да, люди, которые разделяют твои ценности, разделяют твой лайфстайл, это, в общем, главный ресурс, и самая большая ценность, которую можно иметь в жизни, мне кажется.
1: Окей, раз вы упомянули про смену, давайте о ней немного и поговорим. Вы позиционируете себя как сеть площадок для совместной жизни, работы и отдыха. Это как? Расскажите поподробнее.
0: Смена вообще достаточно своеобразная история, ее сложно описать какими-то двумя-тремя словами. Наверное, с одной стороны это каворкинг, потому что, как я и сказал, все приезжают с какой-то работой удаленной или проектом да и работают над ними, находясь на станции. А С другой стороны это каливинг, тоже новое слово, Сейчас в обиходе. То есть, да, многие сравнивают в и говорят: ты подумаешь, придумали коммуналку. На самом деле, есть принципиальная разница между каливингом и коммуналкой, потому что в каливинге люди живут со схожими интересами и ценностями, да, не случайным образом просто там поселились, как-то как в хостеле. вот все на что-то похожее опираются и видят вещи, да, со схожим взглядом. И третье, на что похожа смена, наверное, это пионер-лагерь для взрослых в каком-то смысле, потому что. У нас есть структура, да, вот некий фреймворк, в который мы включаем уже ивенты смены, плюс лекции от каждого из участников, которые приезжают. И вот на таком взаимообмене, на вот этой продуктивной атмосфере и структуре как раз-таки ты, с одной стороны, интересно работаешь, с другой стороны, живешь с людьми, которые разделяют твои ценности, и да, с третьей учишься чему-то новому, да еще и делишься с другими.
1: А непослушных ставите на горох, как пионеров, да?
0: Обязательно а, Да, в каком-то смысле, но на самом деле все равно при все приезжают взрослые и осознанные, осмысленные люди, поэтому как бы ну, из-под палки никого не надо заставлять mm-hmm. работать
2: Ну есть процедура отбора, поэтому как бы, случайных ребят, которые не понимают, о чем эта история, они не проходят Смотрите,
3: это же, я правильно понимаю, коммерческая история, при этом есть еще и отбор Желающих так много, что у вас есть возможность выбирать тех, кто поедет с вами?
2: История некоммерческая мне сделана была изначально ради того, чтобы зарабатывать деньги Деньги мы зарабатываем в другом месте Понятно, да, что оплачивается время, которое мы тратим большое на организацию э, и на экспенсы Э, В этом смысле проект некоммерческий, он не был да, И и до сих пор наша цель не заработать на нем много денег
1: Там люди бесплатно приезжают, могут жить
0: Нет, все люди все вместе скидываются на расходы по содержанию станции, это, соответственно, аренда площадки, интернет, коммунальные расходы. А,
2: ну, есть какие-то риски, которые туда заложены, есть, безусловно, время работы администратора, организации. Да, которому тоже этого. место
0: на станции, потому что на каждой станции есть админ, который все фасилитирует. Mm-hmm. Да, и все вместе это просто складывается во взнос, который да, уплачивает каждый участник. И, ну, в целом он на самом деле минимален, и мы всегда стараемся приравнивать его к такой истории, что если бы ты сам приехал бы на остров, например, там и снимал себе жилье, то участие в смене стоит столько же, как если бы ты сам приехал я да, арендовал где-то. Комнату. Только ты
2: помимо просто комнаты, и с непонятным кем, получаешь классное сообщество и кучу инсайтов и, в общем, такой экспириенс, который, в вероятности, 90% поменяет твой дальнейший путь.
3: Какая сумма примерно за неделю? Ты а- смена 2 недели. Да,
0: 2 или три недели длительность,
2: это 2 недели минимум, в принципе, угу. насколько
0: можно приехать. А- ну, от 250 долларов до да, это жилье вот это все туда входит, до... 450 у нас, по-моему, была самая дорогая станция Португалии. Зависит от, от локации, Да, потому что, да. что стоимость жилья, соответственно, в Азии, там где-нибудь в Португалии очень разная.
3: Вы еще сказали про то, что каждый должен подготовить какую-то активность, кто приезжает. Расскажите, чего там бывает и вообще, как построена эта работа? Человек подает заявку, и вы его сразу просите.
0: Очень, он может поделиться? Да, очень разные приезжают люди. С одной стороны разные, с другой стороны похожие. Я каждый раз удивляюсь. И, конечно, да, такие же знания, которые люди привозят Они тоже очень сильно отличаются Да, бывает, что кто-то приедет и расскажет Про то, как там бороться с прокрастинацией Или быть супер вообще самым главным СММщиком вообще на, на планете угу. Другие ребята, которые приезжают Могут провести занятия по кундалине йоге или Цигун, например То есть, в принципе, главное, чтобы Лекция или воркшоп или знания, которыми хотел поделиться Делало всех остальных или здоровее, или счастливее да, Это, наверное, основное
2: Расскажи требование про экономику дарения
0: и вообще, да, вот это самое главное, что мы пропагандируем каждый раз, это экономика дарения, это то, что мы подчеркнули из из Man, который во многом вдохновил вообще создание станции смена. То, что когда ты начинаешь больше давать людям, ты начинаешь больше получать от жизни, да, не, не от них же самих, а вот именно жизнь, где начинает больше давать. И вот тем, что каждый приезжает и чем-то делится со всеми остальными, мы как бы стараемся толкнуть людей на то, чтобы запустить вот этот вот цикл дарения, который да, от того, что ты что-то людям дашь, тебе потом в жизни воздастся. И я постоянно наблюдаю, мне какой-то фидбэк ребята дают, что, блин, как здорово, что на самом деле вот я так начал делать, угу. и мне действительно много жизни стало даваться проще.
2: То есть на это, на самом деле, направлен основной отбор, что был проект, и человек готов был делиться и взаимодействовать с ребятами.
0: А
1: что дала смена тем, кто уже в ней был? Вот, вот есть какие-то истории перемен из угу. жизни участников? Вот, реальные кейсы можете ими угу. поделиться.
0: Да, ну, во-первых, мы на самом деле изначально создавали смену как площадку для сбора уже тех, кто является цифровыми кочевниками и уже путешествует в таком режиме какое-то время, как мы, например, с Анастасией. Но выяснилось, что очень многим интересен проект именно с точки зрения того, чтобы приехать в первый раз и попробовать на своей шкуре вообще, что такое быть цифровым кочевником, попробовать работать удаленно. У нас есть ребята, которые в тайне от компании говорили: что вот я буду просто работать из дома где-нибудь там да типа вот я в, ну, в сибирске например живу буду работать из дома а на самом деле покупали себе билеты уезжали в таиланд и работали из Тая удаленно а потом говорили своему боссу что я на самом деле был в таиланде все это время
2: смотрите как было продуктивно да смотрите
0: что продуктивно его увольняли на самом деле статистика
2: увольнений после станции смены совершенно критически но добровольных увольнений на самом
0: деле чаще случается так что ребята приезжают поработают и понимают блин на самом деле я хочу вообще другим заниматься или хочу работать на другую компанию и увольняются после смены mm-hmm. э, и уходят во фриланс. Такое происходит часто. И
2: это мне кажется здорово. То есть это символизирует о том, что мы э, такое, помогаем людям делать осознанный выбор, не, типа, вот, не принимать решения а, навязанные, да, и не следовать вот этим простым выборам а, работы в удобном для себя городе и на родине, да, какие-то необычные, Никитина, любимая цитата принимай необычное решение, у тебя будет не, необычная итография. Да. да?
3: Но эта история, видимо, про то, что вы вырываете ребята из контекста, <сосил> и они как бы могут со стороны посмотреть на себя, на свою жизнь. <сил> это круто. Слушайте, я очень люблю списки, давайте попробуем <сил> такой список составить. Так. А, расскажите о пяти вещах, ради которых стоит ехать на смену. Ну, человек, который вот сейчас нас послушает и задумается вообще об
2: этом.
0: Ну, первое, это, конечно же, сообщество, потому что, да, это тусовка, и вообще люди, самое главное, что что мы делаем и собираем вместе, потому что комьюнити дает тебе, с одной стороны, поддержку моральную, когда ты на каком переходном этапе, да, или вообще не знаешь, что такое путешествие и фриланс. И, с другой стороны, комьюнити дает знания, потому что, да, опять же, обмен опытом, мастер майнд группы которые мы проводим, которые всякие там затыки в проектах решают или в удаленке, вот, они очень продуктивно вообще Это вообще влияют. такой
2: общий совет, если не знаешь, с чего начать, найди людей, которые знают или хотя бы движутся в похожем направлении, и они тебе все расскажут.
0: Угу. Вот, это, наверное, даже два каких-то пункта, да, сразу. Хотя... Поддержка, поддержка Нет, ну, моральная сообщество. через сообщество. Ну, Давай, да. Сообщество, один. Вот. Угу. С другой стороны, это вообще вот среда для удаленной работы, когда ты вместе... Можешь жить с другими ребятами и как-то работать продуктивно. Рабочее место, в котором ты можешь, да, несмотря на жару, кокосы и пляжи, о которых мы упомянули раньше, ты можешь сидеть и нормально работать. То есть это хорошая рабочая среда. В принципе, есть такие маленькие истории, которые дает смена каждый раз. Да, это там есть водные лекции про целеполагание. Инструменты? Мастер-майн-группы. И в целом инструменты, да, которые мы даем, там есть целый набор который такой стандартный достаточно для смены. Я думаю, что можно просто один инструмент упомянуть, наверное, самый базовый, которым мы делимся, очень хороший, называется чек Мы вместе просто собираемся, это несколько раз в день бывает делаем, и каждый делится со всеми остальными, там буквально там по минутке, что он вообще ощущает сейчас, какой у него там отношение к тем вещам, которые с ним в течение дня произошли, mm-hmm. и вот этот момент, это, с одной стороны, опять же, продарение, про которое мы упомянули раньше, да, ты начинаешь делиться с другими, да, тем, что у тебя на душе, а с другой стороны, это анализ того, что у тебя происходит, это какая-то рефлексия, и, в принципе, здоровая вещь, которую, дел, я считаю, должен делать каждый человек, это позволяет понимать вообще, что ты в жизни хочешь сам, ну, ощущаешь, практика осознанности, да, да. Да, практика осознанности. Четвертое, наверное, смена дает попробовать страну на вкус и попробовать не просто вот да, как ты приехал как турист, а какие-то необычные местные истории, потому что станция во многом направлена на то, чтобы давать тебе все знания о том месте, той стране, в которую ты приезжаешь сразу. Причем какие то да такие бэкстейдж истории, например, где, где купить самый там дешевый фреш, вкусный, на каком маркете самые дешевые продукты, где взять байк дешевле в аренду и как бы чтобы тебя там не Куда местные. поехать
2: дальше, может быть.
0: А, да. да, куда поехать дальше, путешествовать и с кем поехать дальше, mm-hmm. путешествовать. На смене так часто бывает. То есть, вот это вот такое секретное в каком-то смысле знание о том, что происходит в стране, это, наверное, тоже вещь, которая дается на каждой станции.
2: Я назову пятое, наверное, мотивация, потому что, в принципе, это главное, что нужно для любого начинания, потому что разница между людьми, которых получается и которых не получается, только в том, что первые перут и делают. И вот этот вот взять и сделать, это, на самом деле, волшебный инструмент, в глубине которого лежит мотивация, и в том числе самая мотивация. А когда ты видишь людей успешных, которые живут по-другому, не так, как все, не так, как рассказывала мама, не так, как учили в школе, и у них это, получается, они кайфуют, это прям заряжает.
0: Волшебный пинок под зад. Нам в Митуз кто-то недавно сказал, что там после лекции, после нашей, я вот понял, что вот мне надо начать, хватит валять дурака и начать что-то делать. Вот Это одна лекция такая. На самом деле, после двух недель на смене, там пинок такой хороший получается, и ребята, многие стартуют и свои проекты, или вот опять И, и
2: пинок, и инструменты. То есть, иногда на одной мотивации, на самом деле, это классно и полезно, но нужно, нужно подспорье. Структура и некая. сообщество, и инструменты, это, конечно, крутое да. подспорье.
3: Вы как-то помогаете ребятам, которые к вам собираются там, с организационными вопросами, как добраться... Какие-то вопросы по ВИЗе, например, если они...
0: Мы, опять же, да, возвращаясь к тому, что первым делом дает смена, самое главное – это сообщество, и в принципе через сообщество как раз-таки больше всего этого дается. Ну, естественно, есть инструкции, как добраться до смены, какие дешевле билеты лучше взять, mm-hmm. но да каждый, кто... Вступает в сообщество, он получает доступ к закрытым нашим чатам и группам, где ребят постоянно обмениваются ссылками полезными, вакансиями, статьями. Mm-hmm. И в том числе всегда можно задать вопрос, и тебе подскажут люди, которые уже живут там на месте, которые уже находятся на смене или были до этого в этой стране, да, как лучше оформить визу и добраться до того или иного места.
2: Интересный факт, мы с Никитой не были на половине станции, которую мы открыли.
0: Yeah. То есть вы удаленно все организуете? Опять же, да, в стиле цифровых кочевников. И, в принципе, опять же, упоминая о том, что смена – это, в первую очередь, сообщество, новые станции открываются теми, кто уже был на смене, им понравился проект. Мы все время говорим, если вы хотите запустить станцию где-то вместе, месте, где вы всегда хотели пожить или уже живете, давайте сделаем это вместе. И, собственно, так запускалась станция на Мальте, в Берлине сейчас у нас будет смена. Там будут девочки-режиссеры на Бали. И как раз-таки ребята, которые были на смене, им понравилось. Они сказали, давайте сделаем смену на Бали. Вот мы это делаем.
1: А вы помните ваше первое совместное путешествие? Какое оно было и что было самым ярким из него?
0: Конечно, это была поездка на Гоа. И до этого, в принципе, каждый из нас по отдельности ездил, Ну, и как-то такие были, да, туристические поездки, но мы, видимо, в каком-то кризисе находились в тот момент, когда мы познакомились, и нам нужно было вырваться из этой рутины, мы поехали на Гоу, причем мы купили путевку ради авиабилетов, но забронировали отдельно отель, там где-то через друзей, и жили в таком маленьком бунгало, вообще открыли для себя, с одной стороны, Индию, потому что я считаю, что Индия такое, тебя как бросает в чан какой-то кипящий, да, с, с контрастами и чем-то новым, и вот в этой такой, да, в выходе из зоны комфорта в этом ты развиваешься. Я думаю, что это нам помогло как-то в наших путешествиях дальнейших. Гоа тогда еще был такой... Не
2: такой, как сейчас. Ну, я думаю, что
0: он уже был не такой, как... Как до этого, да, но для нас он все равно сейчас уже поменялся.
2: Диковатенький
0: а, был немного диковатый, но интересный тем не менее и все равно контрастный. А, мы открывали остров, ездили на да, остров. остров, штат, да, штат, yeah. открывали а, штаты, а, а. ездили на байки сами и вот делали первые шаги в самостоятельных путешествиях. И тогда мы поняли, блин, на самом деле вот это круто, вот так надо путешествовать. И на следующий год мы уже взяли рюкзаки прямо оформили билеты сами и поехали второй раз в Индию, но уже на поездах и по всей стране. Yeah, и, ну...
2: Кроведливости ради надо сказать, что мы были зеленые Просто и и, и никакие Мы приехали с чемоданом У меня была шляпа с огромными полями И мне кажется, у меня были с собой каблуки
0: Возможно, такое было тоже Сейчас не берешь с собой каблуки? Нет,
2: ну в Нью-Йорк беру, а в Нью-Йорк нет
3: А ты, Тимур, берешь? Я всегда, я даже на работу свою ношу. Вдруг какой повод.
0: Правильно. Вот так
3: вот. Вот вы рассказываете, что вы живете там по 3-4 месяца в одном месте, потом переезжаете. Что касается каких-то коротких вылазок коротких путешествий, они у вас остались?
0: Да, они остались. Мы их не отменяем никогда. Ну, чаще всего это сейчас, конечно, бывают транзиты. Мы стараемся делать транзиты тоже продуктивными. Например, мы, когда находимся в Азии, все время летаем через Малайзию, потому что билеты AirAsia, они практически самые дешевые в Юго-Восточной Азии, и Куала-Лумпур главный хаб. Так или иначе мы там останавливаемся. Вот сейчас мы летали, например, в Японию и на Гавайи, и поэтому, собственно, летали именно из Малайзии. Оттуда были супер дешевые билеты. За 200 долларов мы купили билет на Гавайи из куала Поэтому мы там останавливаемся на пару дней всегда. Мы очень любим да, этот город.
2: Малайзийскую кухню. Да,
0: точно так же мы используем Стамбул всегда в качестве пересадки. Очень любим этот хаб. И вообще, да, Turkish Airlines, одна из моих любимых авиакомпаний. Периодически бывают такие короткие вылазки, но всегда есть вообще какая-то цель, да? мы перестали путешествовать просто для того, чтобы там, посмотреть достопримечательность, mm-hmm. какой-нибудь там тадж или Статую Свободы, но мы всегда летим с какой-то задачей, да? то есть, например, мы недавно, я недавно летал в Грецию на несколько дней, ну, потому что я хотел больше времени провести со своими братьями и с моим отцом, у нас такая была вот мужская поездка-вылазка вот именно вместе для нас, для всех, и была вот задача провести с ними время. Вот, И ну, бывают еще какие-то такие короткие переезды Но чаще всего, конечно, это все-таки долгие поездки Потому что, с одной стороны, опять же, наиболее продуктивно тратишь время да, вот в, такой, в таком долгом путешествии можешь работать а С другой стороны, с точки зрения денег, опять же, ну, лишние перелеты Это всегда дополнительные затраты Ну и для здоровья летать все равно, это всегда каждый раз стресс для организма
2: Под лекцией мы летаем частенько в атулан У нас был из Иркутск и Владивосток Достаточно короткий полет, поездки, везде прочитали ребятам лекции.
3: А по России как цифровые кочевники вы не думали, что, что стоит, может, открыть какой-нибудь для себя?
0: Сто процентов. Очень хочется вообще сделать какой-то интересный проект в России или запустить, опять же, станцию здесь тоже в России, которая работала бы да, достаточно долго. Одно время хотели делать это в Сочи, но так и не нашли подходящую площадку, потому mm-hmm. что у нас тоже всегда есть свои требования к новой смене, локации И есть одно такое требование, с которым в России, к сожалению, сложно с реализацией. Она должна быть красивым. И когда мы начали искать дома под аренду в Сочи, вот в этой всей, в принципе, зоне вокруг ну, реально, все, ну, что мы находили... там Вот ну именно, да, 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 золотые кределя, обои дорого. разноцветные, вот это все. И мы, конечно, посмотрели, думаем, блин, не, ну, ребят, я, к сожалению, не могу позволить себе это, а стены перекрашивать я не готов. А
2: возвращаясь к вопросу России, все всегда удивляются, мы там везде ездим, а ребят и сами себя вдохновляем, и всегда другим советуем ездить, смотреть, брать на заметку, вдохновляться и возвращаться обратно и воплощать проекты в России во многом. Это связано с тем, что вот раньше говорили, что Америка страна возможностей, вот сейчас, поживя в Нью-Йорке, я могу сказать, что уже там не так все просто, как сейчас, это точка входа сильно выше, нужно сильно больше навыка, сильно больше денег, чтобы открыть свой бизнес очень крутая конкуренция Очень сложно выбиться Сравнивая все проекты, которые мы стартуем в России Гораздо свободнее рынок Гораздо проще Ну, с законодательной точки зрения, понятно, да Не так просто, но с точки зрения Конкуренции и открытости Людей к новым продуктам Здесь класснее Есть, есть где, развернуться, здесь, да. Здесь да, где да, развернуться Несмотря на
0: то, что э, сейчас говорят там Что вот доходы россиян падают И люди готовы меньше тратить Но на самом деле не бывает плохого времени Чтобы стартовать проект uh-huh. или бизнес, нужно просто найти Свою нишу и понять, как себя применить
3: Есть представление, что цифровые кочевники Это такие немытые, ботлатые хиппи На которых вы вообще не похожи поэтому. Еще один стереотип о том, что цифровые кочевники Это про бедность и про очень бюджетные путешествия Можно ли быть цифровым кочевником И жить в таких лакшери отелях получать от этого удовольствие вообще, или это уже другой образ жизни?
2: Интересная мысль, потому что я чаще сталкиваюсь с тем, что цифровые кочевники воспринимаются, как кто-то, у кого случайно очень много денег завелось, и ты там такой ездишь везде, и особо не напрягаешься по жизни. Интересно, у тебя ведь другой стереотип.
0: Есть действительно такой тренд или тенденция даже скорее, когда если ты работал в офисе, на какой-то работе там, в Москве или да, в другом городе мира, и потом переходишь на удаленку, то у тебя чаще всего действительно падает э, уровень доходов и э, да и ты уже как бы зарабатываешь там не трехзначную цифру а например двухзначную это уже совсем мало с тремя нулями вместо 500 рублей в месяц чаще 50 и на самом деле это действительно правда и чаще всего падают твои доходы но с той же периодичностью падают и расходы и ты уже можешь позволить себе немного больше, да, возможно, у тебя уже будет там, не будет машины, на которой ты постоянно ездишь, ты ее продашь, но ты уедешь в Азию, и вместо там студии в центре, где ты будешь снимать себе свой собственный домик у моря, Здесь важно то, что, в принципе, тебе важно, и что ты начинаешь ценить в жизни. Есть люди, которых я знаю, которые путешествуют в похожем режиме, как мы, да, тоже работают удаленно, и останавливаются в более дорогих отелях, в дорогих виллах, да, и ведут такой вообще неаскетичный образ жизни, Их, конечно же, меньше, но они тоже присутствуют, но с другой стороны в целом я хочу сказать, что это новая история да, такого, м- раньше в таких масштабах не было путешествий, такого плана, и поэтому в- инфраструктура не развита еще для а, данного формата жизни мы постоянно сталкиваемся с этой проблемой и на самом деле смена во многом была создана для того, чтобы попытаться вместе с сообществом решить проблему страховкой, которую непонятно как нам оформлять, потому что мы постоянно путешествуем с а, а, арендой автомобилей, которая на самом деле сейчас решается помощью каршера, которым мы очень довольны, собственно, Красиво? сейчас я на я каршере я... сюда и приехали на запись. Точно так же, например, с вещами, которые ты постоянно путешествуешь, да, не хочется ездить, вот эти вещи за собой возить, и приходится где-то оставлять, да, нужно арендовать какой-то склад. И какие-то такие мелочи новые для вообще, да, вот этого всего сообщества, они никак еще не решены, и мы пытаемся как-то, да, вот эти штуки решить и сделать жизнь для нас наиболее комфортной для того, чтобы да, не быть все-таки подлатами хиппи, а с комфортом и с кайфом путешествовать по миру в красивых местах останавливаться.
2: Мне кажется, важно разделять цифровое кочевничество и дауншифтинг. Да? Вот там в 2000-х было модно бросить работу в офисе и пойти дауншифтить то же самое go, да, когда действительно у людей падал уровень жизни. Цифровое кочевничество и вообще мы в принципе сами с Никитой. Про созидание. Да? Я не верю в то, что можно все бросить и сдавая квартиру в Москве, жить на пляже. Ну, это как минимум неинтересно и такая жизнь не ведущая к большому развитию. Мы не про это совсем, поэтому да? Поэтому, может быть, оттуда идет какой-то вот этот вот хиповатый uh-huh. образ, потому что в целом цифровые кочевники молодые все прогрессивные ребята, которые, ну, конечно, привыкли к определенному уровню комфорта, особенно если ты там, да, в столице жил долгое время. Конечно, да, пыльные дороги Шри-Ланки делают тебя пыльнее, чем в Москва, но уровень комфорта, который у нас есть, меня вполне устраивает.
3: Но это в первую очередь цифровое кочевничество, история про ребят из Москвы, там и Питера или из региона по вашему опыту для да. Это Просто... нас... большие города, да?
0: Редко, конечно, бывает, что я созваниваюсь да, С человеком, чтобы познакомиться С ним и понять, да, что он хочет ехать на смену И подходит, редко бывает, что я с ним созваниваюсь Он говорит, что он в какой-нибудь там деревне В глубокой глубинке Не знаю, там в Кировской области, еще где-то Чаще всего, действительно, это крупные города Москва 100%, Питер Очень много ребят, как Настя сказала Из Екатеринбурга Мне это вообще приятно, я сам родился в Екатеринбурге Из Самары, очень много людей, там портал какой-то у нас Открылся, <свечка> ( affairs) Да, из СНГ, в принципе, тоже много приезжают И часто, кстати, ездят ребята, которые живут за рубежом уже То есть, например, из Германии приезжают, из Нидерландов приезжают
2: То есть нормальные люди, которые, когда ты их спрашиваешь, ты откуда, они такие Им несложно ответить на этот вопрос, как и нам Сейчас популярен вопрос, не откуда ты а где ты, где ты местный, да? Расскажи, где, где, где как бы твои дома? Вроде как, да? где твоя. Где ты
0: ориентируешься свободу? Да. Про какое место ты можешь рассказать? Как, как Правильно. Ну вот,
2: где ты местный, да, это, наверное, классный вопрос, потому что сразу дает перспективу исторической жизни, да, где человек там успел пожить и его какие-то точки интересов. Потому что ну, откуда ты? Я, я вот Никита родился в Екатеринбурге. Ну и что дальше? Да, как бы?
3: Давайте мы вам этот вопрос зададим. Где вы местный?
0: Мы местные 100% в Нью-Йорке. Это один из наших любимых самых городов, несмотря на его безумие и дороговизну. Очень любим его за культурную составляющую и какое-то такое... Ну, чувствуешь себя на пике многих вещей, когда Прогресса. находишься там. Угу. Ам... Мы
2: местные теперь в Санта-Крузе, Калифорния. Да, Мест... наша
0: новое, одно из наших любимых местечек. Санта-Круз — это маленький городок рядом с Сан-Франциско, ну, даже скорее чуть ближе к Кремниевой долине, находится на побережье один из самых известных серферских спотов на самом деле в мире и получается, что ты живешь рядом с Кремниевой долиной, там всего лишь час где езды на И весь это
2: движ, стартапы, инвестиции, вот это все.
0: И при этом ты в маленьком городишке, где одноэтажные здания и шикарнейшая волна. То есть ты берешь доску, да, через 5 минут езды на машине ты находишься на споте, загребаешь днем, вечером там сидишь день на фермочке с ребятами, общаешься. А на следующий день садишься в тачку, едешь на весь день в Сан-Франциско, смотришь музеи, идешь на метапы, возвращаешься к себе обратно в у маленький нас, свой домик. контраст
2: был совсем яркий, потому что у нас еще прям была ферма мы очень любим совмещать работу за компьютером и пойти покопать помидоры и что-нибудь такое
0: ну да а, вот Шри-Ланка, Велигама, где находится наша самая первая станция смена. там мы 100% местные.
2: Москву скажем или уже нет? Ну, в Москве,
0: да, но, кстати, вот сейчас мы стали реже сюда приезжать, я немножко теряю, конечно, контакт, потому что приезжаю и не понимаю вообще, в какой новый там бар или заведение пойти, где там потусоваться, хотя все равно друзья здесь есть, они сразу тебя в курс дела вводят, но уже как-то контакт теряется. В целом, я могу сказать, что, наверное, если ты проводишь месяца 3-4 в году в одном месте, живешь прям да, в нем, то тогда ты уже становишься, наверное, локалом.
1: Давайте финальный вопрос тогда. Кто может быть цифровым кочевником? Угу.
0: Цифровым кочевником, на самом деле, может стать кто угодно. Я вообще, кстати, хочу сказать, что... Кем угодно, можешь стать кто угодно в современном, мире, в современном мире, даже если ты Девочка, ты можешь стать мальчиком, поэтому цифровым кочевником Точно ты можешь стать Цифровыми кочевниками становятся чаще всего Люди в возрасте там, от 20 до 30 лет, но этим не ограничено Потому что даже Семьи с детьми Приезжают на станцию смены И для этого у нас есть специальные семейные Заезды, где мы как раз таки вот Собираем уже те, кто приезжает с детьми в таком же режиме Как делаем мы
2: То есть это прям вопрос про мотивацию, когда ты тут ночь Что не можешь проект запилить А чуваки успевают с детьми поиграть С детьми поработать Еще вместе всем потусоваться
0: Провести воркшопы и проект запилить еще сверху А, вот, в принципе, если у тебя уже есть какие-то мысли о том, чтобы стартовать а, какой-то собственный проект, а, или давно об этом мечтал, или хочешь перейти на удаленку, а, то это, пожалуй, да, для тебя хорошая предпосылка, чтобы попробовать взять это просто на самом деле и сделать. И в целом, да, главное поставить себе задачи и выделить какой-то промежуток времени. Ну, многие просто на самом деле отпуск берут. У нас бывают ребят, которые приезжают, берут двухнедельный отпуск и пробуют работать на удаленке, а потом такие думают, да ну его нафиг и, и увольняем. Да, и едут путешествовать дальше. Ой, кажется, я хочу еще. Еще разок напомнить вам, написать отзыв о подкасте в iTunes. Окей, okay, рубрики. У
1: нас есть три рубрики, и мы начнем с первой. Она называется «Та самая история». Эта рубрика посвящена какой-то либо зашкварной супер-мега-истории, которая с вами произошла. Она может быть либо не отрицательная, может быть, что-то очень плохое, либо что-то очень хорошее mm-hmm. и яркое и из ваших э, путешественнических опытов и экспириенсов.
0: Какое у нас настроение сегодня? У нас есть То одно... самое? Есть есть та самая история одна хорошая, а есть та та самая самая история плохая. Так,
1: окей, давайте разделимся.
0: Один рассказывает хорошую, другой плохую. Окей, давай, посмотрим, какая лучше зайдет.
2: Значит, мы поехали в город Бодигая, где Будда обрел просветление Немного много, ни мало Город очень интересный, в нем Из-за того, что он... буддисты бывают разные Разные строят храмы Там такой буддистский Диснейленд Есть все виды и формы буддистских храмов И есть вот это то самое дерево Под которым Будда обрел просветление И все вокруг него ходят Как-то, в общем, прикасаются к прекрасному и иногда с дерева падают листья и очень красиво Вращаются и падают на ту самую плитку, и люди берут их иногда на сувениры. Я подумала, классная идея, тоже хочу себе такой листик с непростого дерева. Села, значит, под деревом, так вот ладошки выставила сложенными, и... Говорю, Никитас, вот буду здесь сидеть, пока мне лист не упадет, ну, вот прямо в руки».
0: Ну, я такой, в принципе, скептик, на самом деле, и не верю во всю эту спиритуалистскую историю. И думаю, да, и сразу я говорю, да нет, Настя, ну, дерево находится там, в пяти метрах от тебя, ты сидишь здесь, но ну, это невозможно, чтобы лист упал прямо тебе в руки».
2: Я продолжаю сидеть со своими выставленными ладонями и вот как только Никита произнес эту фразу, естественно, как в кино срывается листик, вращается так красиво, в такой еще необычной форме, дерево называется бодхи, и падает, вращается прямо передо мной.
0: И я сразу такой, да, вот, пожалуйста, ха-ха, лист не упал тебе в руки, пойдем отсюда, нас там куча всего дела ждут, давай на самом деле двигать.
2: И в эту секунду подходит буддийский монах, который нарезал свои 120 кругов, которые нужно обойти вокруг дерева, поднимает этот лист, видит всю эту немую сцену и крадет его мне ровно в ладони.
0: И в этот момент я понял, никогда не спорить с женой и верь чудеса. Это была хорошая история, пожалуйста. Плохая наша история... Такая, ну, на самом деле, неплохая. Она закончилась хорошо. Мы поехали в Марокко. Там я отрыванулся какими-то, видимо, креветками залетными. И у меня болел желудок пошли в госпиталь мы, которую направил нас страховая. Ну, просто обследоваться, на самом деле. Живот уже прошел, но ну, мало ли, какой-то вирус. Решили, ну, сходим, посмотрим, проверимся. И, значит, я туда пошел, они нас взяли там паспорта, что-то отсканировали, сказали, ну, сейчас мы посмотрим вас и нормально все, типа, отпустим. Посадили нас в какую-то комнату. Доктор, кстати, по-английски говорил по-французски, такой нормальный вроде мужик, белый был, да, не мараканец. Угу. Нас посадили в комнату потом, пришла медсестра такая и приносит, как Капельницу. Я на нее смотрю, думаю, как бы, ну типа, что такое, спрашиваю у нее, говорю, там, типа, доктор сказал ставить капельницу, по-английски я ее спрашиваю, а она говорит мне, yes, 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 я думаю, ну ладно, <laughs> доктор, значит, сказал. И
2: как-то так начинает быстро очень развиваться, она ему вставит капельницу, Никиту сажают в... в...
0: кресло-каталку.
2: каталку, куда-то увозят, И, как бы все это очень долго, делать долго Никита нет. В это время у меня звонит телефон, на связи моя страховая, которая мне очень, мы очень любим свою страховую компанию, они нам звонят, говорят, ну вы, Анастасия Алексеевна, не волнуйтесь, все будет хорошо. Хорошо, мы вам проассистируем. Пожалуйста, сохраните спокойствие. Мы сделаем все, что сможем, все, что в наших силах. Я такая, собственно, в чем проблема? Ну вот мы так поняли, что Никита Алексеевич без находится без сознания, ну как бы чуть ли не в коме и при смерти и вот это все я такая, ого!
0: Меня в это время взяли на кресле каталки и давай мне делать все тесты, какие только можно. Я пришел, сказал, что у меня болит живот, мне уже поставили капельницу, мне начали делать МРТ уже, непонятно зачем. И просто вот по всем тестам, которые можно было прокатать страховую, они решили ее прокатать. В какой-то момент меня уже вернули обратно в палату, и мы поняли, что они же взяли наши паспорта, чтобы их сканировать. И паспорта тоже не хотели отдавать, нам пришлось с ними ругаться, Настя уже пригрозила им консульством, и в этот момент все-таки как-то паспорта они нам вернули.
2: Ну, то есть они поняли, что вот тебе деньги, мы сейчас быстренько прокатаем страховую на все возможные суммы. Я, в общем, ну, страховая я тоже не собиралась. А, это
0: госпиталь по- был, в принципе, приличный. То есть, да, не какая-то шарашка, выглядело все нормально. Но при этом они, то есть, вернули нам документы, все ушли, отказались с нами разговаривать, и мы остались вдвоем в этой палате, и я с этой капельницей, долбанной, которая все еще была у меня в руке. Они говорят, нет, все равно платите за тесты, потому что решили, что страховая, видимо, платить не будет. А мы еще опаздывали на поезд, нам нужно было ехать там в другую часть вообще Марокко через буквально час. Поэтому мне пришлось самому доставать капельницу из руки, а там такая иглища, если честно, я вообще не знал, что такое в руку можно воткнуть.
2: И Никита вот в этой сорочке, знаете, которая на попе голая. Практически
0: с голым задом по Маракешу. И мы еще думали, что они сейчас будут нас догонять и требовать требовать деньги из нас, которые мы не заплатили. Мы бежали там на поезд, ловили какой то такси для того, чтобы помотать от этого долбаного госпиталя, в который нас направила страховая, потому что, видимо, они сами на самом деле не знали. Потому что до этого прецедентов у нас плохих не было. У нас со страховкой все было здорово. А здесь как-то прям...
2: Да, поучительность истории в том, что нужно А, покупать страховку, Б, знать свои права и обязанности И, в общем, ориентироваться... И, и
0: проверять 10 раз, что тебя начинают делать И вообще нужно ли тебе действительно капельница
1: Перейдем к следующей рубрике, любимой рубрики Тимура Представь ее, пожалуйста
3: Да, это рубрика Нищеброт С вас история, которая помогает как-то Дик сэкономить при этом комфортно достаточно, либо история, которая помогает их сэкономить, но очень комфортно, и вы ее не советуете. С тяжестью и грустью. И в глазах вздохнул
1: Никита.
0: Ну, если у вас нет ничего, то первое, что нужно начать делать, это нужно начать отдавать на самом деле. И мы рекомендуем ехать и волонтерить, или ехать и путешествовать, работая по обмену, потому что это позволит вам сэкономить просто, ну, ну кроме авиабилета, пожалуй, да все расходы вам такое путешествие может покрыть. Это
2: должна быть история. Я приведу пример Филиппины. Мы поехали учить детей английскому в буддийском таким монастыре, и нам в обмен на два урока в день, давали проживание, мы, правда, жили в разных местах, я в женской половине, Никита, мужской, но тоже не проблема. Трехразовое вегетарианское питание, мы учили. также получали уроки китайского, основы буддизма, йога и медитация каждый день, каллиграфия, игра на китайских музыкальных инструментах. Мы ездили на экскурсии на вулканы, и нам сделали трип, мы ныряли с аквалангами,
0: ну, короче, просто тебе, и тебе проживание покрывается, и питание покрывается, и развлекательная программа покрывается В общем, миллион всяких вещей, которые ты можешь получить, просто найдя подходящую для себя интересную вакансию за рубежом И потом еще и, возможно, какой-то навык получишь дополнительный новый
2: Да, мы, кстати, в этом трипе сняли наше первое видео для монастыря И сейчас занимаемся в том числе видеопродакшн профессионально И вот это вообще классный скилл, которым можно приторговывать в путешествии
3: Круто! А сейчас у нас самая веселая наша рубрика. Давай, идем. это...
1: Это и Викторина! Викторина! <связано>
0: <связано>
1: Будут подарки. У нас есть несколько подарков. У нас и три вопроса. Если вы ответите на все три вопроса правильно, вы получите... Что я? Ничего. Подарки. <связано> вы получите подарки. Они вкусные, их можно есть, можно также их отдать и поделиться с другими. Мы будем не против... Но если вы ответите неправильно На эти три вопроса да. Вы все равно получите подарки я думал, я думал, у вас Потому было, что, что мы добрые Потому что мы добрые И тоже и учимся подарки отдавать. уже купили девать да, да. Не выбрасывай Итак, первый вопрос Все вопросы, естественно, связаны С путешествиями И нужно очень хорошо всем сосредоточиться Что будет, если выпить уксус?
0: Будет Польза. Сейчас в Америке пьют уксус, многие, нужно говорят, закислять организм, и э, на самом деле это полезно для здоровья. Мы пробовали многие уксусные напитки в Штатах, которые сейчас просто взрываются вообще весь этот рынок от этого, ну, не знаю, я живой вроде остался.
2: Ну, ну, не в чистую, конечно.
0: Не-не, на разбавлять надо, по чуть-чуть. По Ну, а
1: если выпить топарик залпом, будет ожог. Если коротко, да?
0: Если коротко, да.
1: Окей, поехали дальше. Очень важный вопрос. Когда умер Ленин?
0: Когда на то пришло время. Правильно!
3: Мне кажется, сейчас уже сто лет, да, с собой? Это было вчера, 21 первого. Он
0: умер вчера.
1: 21... 21 января. Да, мы выпиш... пишем выпуск 2 января. А, Ленин, 21, ну, когда сразу... узнал, что мы пишем выпуск сегодня. 1924 году. Вот. Окей. Юбилей. Да, юбилей.
0: Так это ж празднут разве? Мне кажется,
1: Сейчас ответим.
0: Рождение празднование. ответим.
1: И туда же, прям. И вкусными
0: подарками. И ляжем рядом.
1: Хорошо. Заключающий третий вопрос. Где растет Саксаул?
0: Саксаул растет в Монголии, наверное, там, где Исаул, который бросил коня.
3: а что такое Саксаул, кто знает? Это брат Исаула, все же знают, что ты.
2: Почему Исаул в
0: Он созвучен, не
3: знаю. Твой вариант?
2: Я, вообще... я не
3: знаю, что у тебя там в ответках написано но В Монголии он тоже точно растет Ладно, это кустарник Он ä, прорастает
1: в полупустынях и пустынях Азии Я а, в нашел ну, вот, вот, смотри, я был очень близко
2: Тебе
0: название понравилось?
1: Ну что, подарки подарки. Так, да, у нас есть подарки И вам достается Два Марса и два Миокилея Держите, можете распределить
3: между собой Ну что, получился, мне кажется, крутой выпуск Мы прям заговорились И пора прощаться а так не хочется. Не
0: хочется <связано> уходить <связано> из этой студии. <связано> да, это с вами болтать, ребята.
3: <связано> да, ребят, спасибо
1: большое еще раз, что добрались до нас. Мы давно хотели записать с вами выпуск, уже сколько? Полтора года, кажется. <связано> да? да, наконец-то. Здрастили. <связано> Круто, что записали. Большое вам спасибо. Большое спасибо слушателям, которые до этого момента дослушали. Ребят, зайдите в iTunes, оставьте свои оценки, напишите отзыв о подкасте. Это очень важно. Вы можете помочь нам подняться в рейтинге еще больше людей услышат столько невероятных историй от таких классных гостей, которые к нам приходят. Всем большое спасибо. Пока-пока. До свидания, ребята. Пока всем.
2: Счастливо.